0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O PSD já fechou as listas de candidatos a deputados para a próxima legislatura. Já se sabe quem não continua e os que estão em lugares habitualmente elegíveis, dependem agora do voto dos eleitores. Comigo tenho um dos nomes que representa esta tentativa de unidade de Luís Montenegro. Bem-vindo, Carlos Eduardo Reis. Um, quando liderou a campanha de Moreira da Silva, disse que Montenegro não estava preparado para governar. Agora já está?
1: Muito obrigado pelo convite. É um gosto, mais uma vez, estar uh, com o observador e aqui no vosso sofá, visto que é a segunda, a segunda vez. Uh, essa uh, referência que fiz, penso que numa entrevista nos vossos estúdios, uh, tem que ser vista e, e lida à luz de uma contenda interna. Uh, e uh, numa altura em que era importante para mim, enquanto diretor de campanha, uh, cavar um fosso e diferenças entre os candidatos e puxar mais até pela preparação que tinha o candidato que eu apoiava do que propriamente eh, estar a ter algum tipo de eh, referência menos positiva ao, ao Luís Montenegro. Eh, naturalmente, que o líder do partido tem eh, mais de um ano eh, de mandato e durante eh, esse tempo eh, foi eh, introduzindo aquilo que é a sua visão para o partido e para, e para o país e muita dela passou aqui pelo, pelo Parlamento. Nós hoje temos eh, um projeto para o país, eh, claro, em várias áreas e, portanto, na habitação, na educação, na saúde, na área fiscal foram defendidas uma série de propostas aqui no Parlamento e pelo Presidente do Partido que eu acho que são a munição certa para o uh, Dr. Luís Montenegro poder ser Primeiro-Ministro de Portugal e, portanto, uh, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, está preparado para ser Primeiro-Ministro.
0: Tendo estado primeiro com o Rui Rio, depois com o Moreira da Silva ficou surpreendido com esta continuidade nas listas do PSD? Bem,
1: a direção do Partido uh, uh, deu a indicação de que tentaria fazer a unidade, e acho que isso é para cobrir diversas sensibilidades que o PST tem e que sempre foram também a nossa característica. Dizer que fico surpreendido por continuar, estaria a mentir, não, não fico surpreendido por continuar. Sabia que, tendo sido indicação nacional em 2019 e 2022, e agora sendo indicação de secção onde milito, em Barcelos, onde tenho funções autárquicas, naturalmente os posicionamentos seriam, seriam diferentes, mas não posso uh, uh, dizer que, que fiquei surpreendido, porque além dessa tentativa uh, de unidade, uh, entendo que fui sempre leal com, uh, com o partido e com a direção, e, é, e para mim ser leal com o partido e, e, e com a direção, primeiro é uh, não torcermos as nossas convicções, depois é ser frontal a fazer política e portanto nunca me escondi dei sempre a cara para aquilo em que acreditava e acho que isso pode ser feito dentro de um quadro de liberdade e democracia respeitando naturalmente as regras do partido e acho que nunca saí dessas, desse campo onde se faz esse debate político nem que seja interno
0: um dos Temas onde deu a cara e foi frontal, na forma como falou com o Grupo Parlamentar, foi quando surgiram as notícias do seu envolvimento na operação Tutti Frutti. Temo que isso possa prejudicar aquilo que seja o desempenho do mandato.
1: O que tinha a prejudicar, com o dano reputacional, pessoal, financeiro e político, já o fez. E, portanto, neste momento, até pelo andamento de, que é público, penso que não, não há... Uh, nenhum facto que me possa uh, prejudicar e, além do mais, enfim, o partido tem as suas regras, tem definido perfis e definido critérios para candidatos e eu entro em todos esses... Uh, uh, critérios, portanto não, não me sinto nada desconfortável uh, com isso e portanto não, penso que não será um problema
0: uh, Luís Montenegro deu aqui alguns sinais de unidade, não só com Carlos Eduardo Reis mas temos por exemplo Salvador Malheiro também, uh, por exemplo Isaura Moraes chegou a ser vice-presidente de, de Rui Rio uh, teve uma atitude Luís Montenegro teve uma atitude diferente da de, de Rio? Uh,
1: diferente em, em que sentido? No, no...
0: De tentar integrar estas várias sensibilidades
1: os líderes do partido, com mais ou com menos vontade, tentam sempre nestas, nestas feituras de lista unir o partido. Eu não acho que haja líderes que queiram, sinceramente, sanear. Fazem escolhas políticas que são, naturalmente, escolhas que têm a ver com as pessoas que os acompanham, com as pessoas em quem confiam e com a interpretação que fazem da importância de cada um e de cada protagonista e de cada dirigente nos seus nos seus distritos. E, portanto, um, o trabalho que Rui Rio fez para unir o partido em 19, que é diferente de 22, é importante que se diga que as listas que Rui Rio faz em 19 são uh, diferentes de 22, porque, uh, como se recorda, em 22 uh, vínhamos de umas eleições diretas muito duras, em que as estruturas foram uh, uh, obrigadas a, a entrar em, em confronto, e é natural que em 19 as listas tinham sido feitas com um critério mais abrangente do que, em, do que em 22. E, portanto, eu parto do princípio, como disse, que todos os líderes do partido querem unir o partido, mas têm as suas opções e isso naturalmente com as pessoas que cá estão e, e, que, e que têm que ser substituídas por outras. Daí que, respondendo diretamente à sua questão, tanto Rui Rio como o Luís Montenegro não me parece que não quisessem unir o o partido e que não tenham tentado, pelo menos, fazer esse, esse esforço.
0: É, Luís Montenegro tem contado, até, foi também nessa entrevista à Vista Soaz, aliás, que nos disse que Montenegro te, tentou sabotar o partido uh, e, e agora, apesar da oposição interna continuar a existir, existe sempre, o PSD sempre teve várias sensibilidades, não há grande ruído. Montenegro não tem desculpa se falhar?
1: Falhar para nós é, é, é não vencermos é, as eleições eu acho que nós temos todas as condições para poder vencer estas eleições. Pela acalmia interna, naturalmente, pelo programa que já aqui falei que foi sendo construído ao longo do tempo, tanto pelo Conselho Estratégico Nacional, como também aqui por via do, do, do Parlamento, e portanto eu acho que há condições para vencer estas, estas eleições. E a questão da análise dos resultados fica naturalmente para depois. Eu acho que estar agora a falar sobre essa matéria não, não é o tempo para isso. A política é muito preciosa no seu tempo. Uh, e por isso não, não, não quero alongar mais em relação a essa, a essa matéria. Nós temos condições para vencer estas eleições e eu acho que vamos disputá-las com o Partido Socialista olhos nos olhos para podermos fazer vingar o nosso, o nosso programa e mostrar que o Partido Socialista foi claramente incapaz nos últimos oito anos uh, de fazer aquilo que agora vem, vem uh, prometer.
0: Eu já vou a essa questão das, das eleições e da forma como vão enfrentar o PS. Só para encerrar o assunto das, das listas, há um nome muito ligado ao, ao rioísmo que ficou pelo caminho, que é André Coelho Lima. estranha essa decisão, ainda para mais com uh, o papel que teve aqui no Parlamento a nível da cooperação internacional?
1: Ele teve um papel mais relevante que não só o da cooperação internacional, foi vice-presidente do partido, foi vice-presidente da bancada, e, portanto, teve aqui um papel enquanto deputado uh, uh, de, de muita qualidade, mas eu não quero, até porque uh, a em causa é minha amiga, estar a falar em nomes uh, uh, específicos. Há muita gente, naturalmente, isto aconteceu no passado com outros uh, deputados, e, e pode ter até acontecido com o Luís Montenegro, com o Soares e com outros uh, ex-deputados, um, que enfrentaram momentos como este, de, de alterações, de direções, uh, uh, de eleições legislativas que mudam a composição do Parlamento, e é normal que nós tenhamos afinidade com algumas pessoas que, que vão saindo, e eu tenho, como imagina, um, afinidade com muitas das pessoas que, que, que agora não constam das listas e, e, e tenho, uh, tenho pena, muitos deles que tinham iniciado o seu, os seus mandatos há relativamente uh, pouco tempo e que tinham pouco tempo da Assembleia da República e pessoas com qualidade e que podiam mostrar uh, o, o seu valor, mas a política é feita uh, de escolhas, de opções, destes momentos e seria injusto estar-me a referir uh, especificamente e desconfortável até pela relação que tenho com, com o André, mas é um conjunto muito vasto de pessoas que poderiam ter dado muito ao Parlamento e que vêm, de facto, seu mandato interrompido por esta dissolução, que é, uh, uh, esperemos que não seja usual, tão usual em democracia como tem sido, mas que é normal uh, uh, existir e, portanto, uh, uh, vêm outros colegas uh, que serão eleitos naturalmente e que uns que já tiveram, outros que... Uh, uh, vão experimentar esta função pela, pela primeira vez e que também têm qualidade, eu tenho a certeza que vamos ter um, um grupo parlamentar uh, uh, que vai responder bem aos desafios que, que se nos vão colocar aqui. E, e ajudar a, a direção do partido como achava também que este grupo parlamentar tinha qualidade para o fazer
0: o, o Carlos Eduardo Reis em vários congressos do PSD liderava aquilo que se chamava a lista dos sub-35 sub-30 há, algum, há, há algumas indicações até pelas redes sociais de que a JSD terá ficado descontente com o número de lugares que teve o PSD apostou pouco nos jovens nestas listas?
1: Vamos uma coisa. As minhas listas nunca foram baseadas na JST. Até foram, basta ver a composição delas para perceber que havia até uma grande heterogeneidade nas, nas, nas idades. Não sei, eu, eu confesso-lhe que as listas foram provadas segunda à noite, hoje é quarta-feira, e eu ainda não fiz uma análise fina das listas por todo, por todo o país, mas é normal essa reivindicação ou essa queixa da juventude social-democrata de que há poucos jovens na lista. Nós podemos colocar, fazer listas frescas, muitas vezes, sem recorrer a pessoas com menos de, de 30 anos, mas sei que há alguns jovens sub-30 nas, nas listas e que darão bom, uma boa resposta. Não, não consigo melhorar mais isto porque eu ainda não fiz essa análise a análise fina das, das listas, não consigo dizer-lhe mais do que isto.
0: Vamos então à capacidade da Aliança Democrática um, tentar ganhar estas eleições frente ao PS. A AD foi apresentada há cerca de semana e meia naquele evento no Porto, ontem um, teve lugar aquela reunião com um grupo de economistas. Esta dinâmica não é pouco para tentar derrotar o PS?
1: Mas o que é que é pouco? É só terem feito duas apresentações em duas semanas distintas? É que eu ontem ouvi um comentador na televisão, eu percebo, quando temos que comentar todos os dias, às vezes também dizemos as neiras, os partidos não têm a agenda das televisões, têm a sua agenda própria e os seus timings próprios. E é natural que um partido responsável de governo que quer dar uma década de desenvolvimento a Portugal, não esteja tipo picareta falante a, a, a ocupar o espaço televisivo todos os dias. Não Mas não acha,
0: por exemplo, que uh, devia ter existido uma marcação mais cerrada ao Congresso do Chega? Todos os partidos o tiveram, e Luís Montenegro e até Nuno Melo não falaram nesse fim de semana, por exemplo.
1: e se tivesse funções de direção no partido, eu, e se me pedissem o Conselho, eu diria que a melhor marcação que se faz ao Congresso do Chega é expô-lo é as pessoas verem aquilo que lá se passa e perceberem a diferença para os partidos que realmente têm uma alternativa para, para o país. E, portanto, não parece que o PSD tivesse que estar permanentemente a responder ao Congresso do Chega. Esse não é o papel do PSD.
0: Mas não há esta imagem na AD de que é uma coligação aritmética e não uma frente de mudança?
1: Não tenho, essa, não tenho essa ideia de que seja uma soma aritmética, até porque, reparo, se fosse uma soma aritmética, teria que ser uma soma aritmética melhor uh, do que estar uh, a fazer a junção daquilo que as projeções vão dando, uh, tanto do PST como do, uh, do CDS e, e até do, do PPM. Portanto, não sei, não, não, não concordo consigo, acho que essa soma aritmética seja a única coisa que motiva a AD.
0: O PSD está a ser atacado quando o Chega fala constantemente a ir buscar nomes às fileiras do partido?
1: O Chega tem uma estratégia que é muito clara para mim, que é tentar passar a ideia de que há uma ilusão, tanto do eleitorado do PSD como dos dirigentes. Mas a verdade é que a estratégia, já é a segunda ou terceira, terceira aliás, terceira vez que se houve falar de determinado tipo de militante do partido, ou ex-dirigente, ou dirigente que vai integrar as listas do Chega e depois isso não, acaba por não acontecer. O que é que eu acho que, que o Chega tem feito? Convida realmente algumas pessoas que podem estar mais ou menos descontentes com a com a direção do partido ou com o seu lugar em listas, faz notícia disso e depois já não interessa muito se as pessoas integram ou não integram. É uma coisa muito mediática de fazer passar a imagem de que está a vir buscar quadros ao, 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 ao PST.
0: Achei é que, isso... que mal o não vai integrar é, dizer, essas é. listas.
1: E isso mostra que o que, é que o que é que é o chega. Quando dizem que o Chega é de extrema-direita, o Chega não é um partido clássico de extrema-direita, é muito diferente do Vox espanhol, por exemplo. O Chega é uma amálgama de ambições eh, com... Eh, de facto, umas posições em relação a determinado tipo de matérias muito polémicas e muito próximas da, da extrema-direita, algumas típicas até de, de extrema-direita, mas não tem convicções tão fortes. Para ser de extrema-direita tinha que ter convicções muito, muito fortes e uma ideologia muito clara. E nós vemos André Ventura a dizer umas coisas num dia, a dizer outras coisas diferentes noutro no e, portanto, não acho que que tenha esse pendor uh, uh, tão ideológico acho é uma amálgama de, de ambições de protestos, uh, de revolta que se aproveita sobretudo uh, da falta de capacidade dos governos de resolver o problema das, uh, das pessoas, mas falava...
0: Já, Malo de Abreu, já agora como é que vê essa decisão?
1: Decisão de... Deixar
0: o PSD, para já é a única conhecida
1: É uma decisão pessoal que eu respeito tenho muito respeito político e pessoal pelo, pelo António Malau de Abreu não concordo com, com o timing Uh, em que ele decidiu fazê-lo porque acho que nos prejudica naturalmente a todos uh, mas eu preciso pessoas com, com convicções uh, mas não concordo nem com o timing nem com a forma como, como isso é feito Ficaria desiludido
0: se ele acabasse por ser candidato pelo Chega?
1: Ficaria sobretudo por, uh, por gostar dele porque acho que uma pessoa com uma militância uh, uh, tão longa no, na JST e no PST uma pessoa tão ligada ao nosso, ao nosso partido e tendo sido também um excelente Parlamentar acabar no listas de Chega não é uma coisa que me agradasse de ver, mas como disse é uma decisão pessoal que eu, que eu, que eu respeito
0: Rui Rio nunca disse não é não ao Chega, Montenegro acabou por fazê-lo mas isso não tem tido respaldo nas sondagens porque o PSD não descola afinal, qual é que deve ser a estratégia do PSD? É estar aberto a entendimentos com o Chega ou não?
1: É para falar de sondagens, tenho que ir buscar o, o, o spin doctor do Partido Socialista, uh, que ele é que percebe das sondagens e explica muito bem como é que o Partido Socialista, não tendo tido nenhuma sondagem que dava maioria absoluta, uh, acabou por ter uma maioria absoluta. Isto para dizer o quê? Que estas sondagens que têm saído uh, não lhes dão grande credibilidade. Portanto, não quero estar a, a, a responder às suas perguntas com base em, uh, em sondagens.
0: Responder com base na estratégia, do não é não ter sido uma estratégia correta.
1: Eu acho que uh, tem havido uh, alguma má vontade uh, de quem interpreta as palavras dos líderes do partido. Eu acho que Rui Rio foi mais claro do que aquilo que o Miguel disse, Luís Montenegro foi muito claro uh, há bem pouco tempo dizendo que não é não e que não se coligará uh, com o Chega. E naturalmente isto é uma mensagem para o eleitorado, quem quiser um governo diferente em Portugal de alternativa ao Partido Socialista, tem que votar no PST, uh, Independentemente de estar mais ou menos identificado com o líder ou com o programa, é o único partido que pode dar uma alternativa uh, ao governo do Partido Socialista. E que o voto não chega é um voto perdido. E, portanto, estar sempre repetidamente a dizer a mesma coisa, à espera que as pessoas acreditem, pá, acho que tem havido alguma má vontade uh, de quem faz análise política e de quem escreve, Uh, colocando sempre em causa uh, as palavras dos dirigentes do PST, e isso, uh, enfim, não se combate tanto sempre a repetir. Cada palavra feito. para que efeito? Para a defesa da honra, honra, honra Sr. Presidente. presidente.
0: Entramos na nossa reta final, a questão da, da defesa da honra. Uh, se Luís Montenegro... Luís Montenegro disse que só governa se ficarem em primeiro, se ganhar.
1: Uh, Eu acho que isso, é, é, além de ser uh, corajoso, é, é mais uma afirmação que contribui para essa ideia de que o PSD não se coligará com o Chega.
0: Mas se ficar em segundo e tiver condições para governar, acha que o PSD vai respeitar esta decisão ou vai empurrar Luís Montenegro para fora do partido e colocar um nome que esteja disponível para esses entendimentos?
1: O PSD não, não empurra nenhum líder para fora do partido. O doutor Luís Montenegro foi muito claro, disse que não governará com o Chega e nós não podemos coligar-nos com um partido que quer acabar com o PSD. Portanto, isso seria absolutamente contra a natura. Percebo, percebo a sua pergunta e se a é é que quer chegar, mas não vou uh, estar a fazer nenhum tipo de especulação em relação a, a essa matéria, que acho, aliás, que não, vai, que não vai acontecer, porque temos condições, como disse há pouco, para poder vencer as eleições. Obrigado, Carlos Eduardo Reis.